0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles außergewöhnlich, der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von unserem Podcast. Hallo zusammen. Heute habe ich wieder ein schönes Thema mitgebracht, von dem Sandra noch keine Ahnung hat.
1: Immer, immer wieder
0: das Gleiche, so gell? Ja, du aber mal wieder auch äh, den Impuls, einen Impuls dafür gegeben hast. Ähm, okay. Und zwar ist das Thema für heute, tada, das geht nicht. Das geht nicht. Und ich hatte das in deinem Status gesehen. Uh hattest du so einen schönen Spruch, dass das die Grenzen des Anderen sind und nicht die eigenen. Mhm. Wissen wir ja theoretisch alle. Und dann kam aber ein paar Tage später, habe ich noch einen Newsletter bekommen von Stefanie Reiser, und da war das auch Thema, das geht nicht. Beziehungsweise bei mir ist das anders. Mag ja sein, dass das bei anderen funktioniert, aber bei mir nicht, hat sie da <lacht> geschrieben. Und hat dann auch sehr schön erklärt, wo das herkommt. Weil wir natürlich das versuchen, mit Dingen, die wir kennen, abzugleichen. Und wenn wir mit Dingen, die eben wirklich abgefahren, neu, besonders sind, keine Erfahrung haben, haben wir keine Vergleichsmöglichkeiten und eben nichts, woran wir das ähm, ja womit wir das vergleichen können. Und wenn wir das beispielsweise auch einfach nicht von unseren Eltern kennen, und da fallen ja viele Dinge, die bei uns jetzt gerade Thema sind, drunter, das habe ich alles bei meinen Eltern noch nicht gehört, äh, Ja, ist das einfach nichts, was in unserem System so vorhanden ist. Und dann denkt man eben gerne, das geht nicht. Wobei mir da dann auch wieder so ein schöner Spruch von Pippi Langstrumpf einfällt, den man ja auch öfter mal auf Social Media oder sonst wo sieht. Das habe ich noch nie gemacht, also gehe ich davon aus, dass ich das kann. Phrasenschwein wieder gefüllt. <lacht> <lacht> Aber so, das sind jetzt meine Impulse, die zu dieser Folge geführt haben. Und jetzt wäre meine Frage, gibt es denn Dinge in deinem Leben, wo man dir erzählt hat, dass du das nicht kannst oder dass das nicht geht und dass du es heute trotzdem machst?
1: Hui, hochphilosophische Frage, wo ich erstmal mein, mein, in meinem Hirn rumwühlen muss und gucken muss, was da an ähm, Erinnerungen hochploppen, denn ähm, ja, der Spruch geht nicht, gibt's nicht, äh, mit dem bin ich tatsächlich auch ein Stück weit aufgewachsen, wenn ich selber gesagt habe, nein, kann ich nicht, will ich nicht, hat man mir immer gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, was jetzt natürlich davon zeugen könnte, dass da meine Eltern, meine Ursprungsfamilie oder wie man auch immer zu diesen, ähm, diesem Gebilde sagen möchte, ich, ich liebe sie über alles und gleichzeitig äh, sind sie meine größten Grenzengeber. <lacht> Denn ähm, Vieles von den Dingen, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, von den Dingen, über die ich heute nachdenke, äh, ist für, für meine Eltern wie eine Fremdsprache. Wenn ich da über, über bestimmte Dinge nachdenke und die laut ausspreche oder zum, zur Sprache bringe, ist ja schon noch was anderes, wie wenn man mit zehn mit, mit seinen Eltern spricht oder wenn man mit 40 mit seinen Eltern spricht, bleibt ähm, bleibst halt trotzdem irgendwo immer Kind. Und möchtest dann aber wie so ein Erwachsener mit deinen Eltern über Dinge sprechen, von denen sie selber nichts wissen oder noch nie drüber nachgedacht haben?
0: Ich glaube, das macht einen großen Einfluss, ob wir Dinge vorgelebt bekommen, egal ob das unsere Eltern sind oder nicht. Also diese, dieses Vertrauen, dass irgendwas funktioniert, wenn man das irgendwo, also da, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Wenn ich das irgendwo schon mal gesehen habe, dass das funktioniert, und da ist es natürlich wichtig, dass es in meinem näheren Umfeld ist, dann ist man da ja empfänglicher für, wie wenn das jetzt jemand Wildfremdes ist. Sag ich mir, ja klar, bei dem jetzt, aber bei mir nicht. Also diese Gedankengänge, ich kann die alle sehr gut nachvollziehen, <lacht> die, die da beschrieben wurden. Deswegen hat mich das auch so beschäftigt. Äh, ja. <lacht> und ich finde, wie du find, es sagst, Grenzengeber, es, es trifft einen natürlich gerade auch bei den Eltern, wenn man denen irgendwas erzählt, äh, was man, worauf man stolz ist, was man gerne machen möchte, wovon man in dem Moment richtig überzeugt ist und dafür mhm. brennt. Und die dann mit ihren Erfahrungen sagen, das, das kann nicht funktionieren, was sie nicht sagen, um uns, ich glaube, dass es eigentlich nur gesagt wird, um uns vor Enttäuschung zu bewahren. Aber in dem Moment enttäuscht mich sehr viel mehr, <lacht> dass nicht an mich geglaubt wird. Ja. ja Und wenn ja. ich einfach sage, okay, ähm, probier's es aus. Mehr als schiefgehen gehen kann es nicht. Wäre ja auch ein Ansatz, den man <lacht> machen kann.
1: Ich, ja, einfach mal Ja sagen und sagen, okay, krass. Habe ich noch nie was drüber gehört, erzähl mir mehr. Das wäre auch schon eine ganz andere Herangehensweise. Im Übrigen auch... Ähm, eine bessere, eine bessere
0: Formulierung führt, das geht nicht, das kann ich mir schwer vorstellen. Das habe ich so noch nie gesehen. Mhm. Hat eine völlig andere, andere Energie und drückt aber mehr oder weniger das gleiche aus. Statt es einfach direkt, so das geht nicht, ist sowas so bäm, direkt im Erdboden gleich gemacht, genau. direkt abgewiegelt, direkt alles erstickt. Äh, statt da eben auch wieder so ein bisschen einfach zu sagen, okay, ähm, Fällt auch wieder in die Kategorie äh, Flexible Mindset, wo wir ja auch schon mal eine Folge zu hatten. Einfach dieses, okay, keine Ahnung,
1: wie es funktioniert, aber wenn ich mich nur genug anstrenge, kann ich es schaffen. Und, und diese, ähm, andere, an, diese andere Antwort auf, ähm, ne, wenn ich jetzt dir irgendwas erzähle und du sagst, oh, geht überhaupt nicht, lässt ja auch gar keine Rückfragen oder Erklärmöglichkeiten oder sonst was. Du kommst einfach in diesen... Ähm, ähm, im Rechtfertigungsmodus rein und wenn du aber die andere Antwort drauf gibst, so von wegen, boah, bruh, noch nie so gehört, lädt ja auch irgendwo ein Stück weit zum Gespräch ein, nicht zum Verteidigungsmodus. Das finde ich halt auch so schön. Ich
0: merke auch, dass ich in Gesprächen mit anderen, dass sehr oft genau diese Reaktion kommt, dieses dieses Abwiegeln und dieses direkt und dieser Spruch ist einfach so banal, ja, das sind seine Grenzen und nicht meine, aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich das so auch empfunden habe und auch dann entsprechend reagiert habe oder nicht mehr darauf reagiert habe, sondern gesagt habe, gut, denk das, aber es ist nicht meins. Das ist sehr, sehr schwer für mich gewesen, da hinzukommen. Und ich merke, dass meine Reaktion eine andere wäre, dass ich, selbst wenn ich für mich denke, im Leben nicht, und wir wissen beide, dass ich jemand bin, der sehr schnell denkt, bah, nee, geht nicht, aber dass im gleichen Moment auch dieses, ich glaube nicht dran, aber ich beobachte dich jetzt ganz genau und ich freue mich unfassbar, wenn ich bei dir sehe, dass es doch geht. Wenn du mir das Gegenteil beweisen, ist jetzt schon wieder irgendwie mhm. ein unpassendes Wort, aber das ist, da ist einfach diese Neugier und ich glaube, da ist das Mindset von manchen Leuten auch ein bisschen anders, die warten eher darauf, dass man scheitert. Und das wäre gar nicht meine Einstellung, sondern ich würde, ja, ich würde das voller Liebe und Freude beobachten und äh, mir wünschen, dass es klappt, einfach nur damit meine Grenzen ein bisschen äh, mhm. korrigiert werden.
1: Mhm. So, so cool. Also, weil ich,
0: ich möchte gar keine
1: Bestätigung dafür haben, dass ich recht habe. <lacht> genau, be be beweise es mir, beweise mir das Gegenteil so nach. Ja, aber weil das, wie gesagt, Befolgen. beweise
0: es mir, ist, ist, ist viel zu hart. Äh, weil das ist überhaupt gar nicht die, An die, die, die äh, Aufgabe, von wem auch immer mir da gegenüber sitzt. Weder von einem Partner noch von Freunden, niemand muss mir irgendwas beweisen. Das ist eher so, aber ich glaube, versinnbildlicht. Äh, meinen Gedanken, dass ich einfach gerne sehen möchte, dass es eben geht.
1: Ich glaube ähm, auch, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, mit, mit wem du über solche Themen sprichst, von wem du solche Antworten bekommst. Also ich merke zum Beispiel bei mir in der Partnerschaft, ähm, wenn, wenn ich dann mal so diese Antwort bekomme von wem, boah, das geht doch gar nicht, dann sag ich mittlerweile, glaubst du. <lacht> Und das äh, ist immer sehr, sehr spannend, dann auch diese Reaktion zu sehen, so von wegen so, uh, ähm, okay. Finde ich aber unfassbar schwierig häufig,
0: weil, wenn ich so eine, so eine Idee habe und die Kontur und ich eigentlich auf der Suche nach Unterstützung bin, dann ist das noch so zerbrechlich, dass ich, ah, da fällt es mir echt schwer, das dann irgendwie. Zu verteidigen. Da bin ich auch sehr vorsichtig, wem ich das alles erzähle, ja. äh, weil ich genau weiß, ich stehe noch nicht mit beiden Beinen fest dahinter, um das auch zu verteidigen. Auch wenn ich das nach wie vor im Grunde meines Herzens möchte. Aber das ist dann einfach noch ein sehr
1: zartes Pflänzchen. Glaube ich, hier dürfen wir auch wieder unterscheiden, was ähm, an, in welchem Stadium ist die I Idee. Ich meine, ne, du, du darfst ja auch, wenn, wenn ich jetzt mal das Human Design da wieder mit reinbringe und das Thema ähm, Reagieren von einem Gen Generator betrifft das uns beide und eben ungefähr 70 Prozent der Menschen da draußen, ähm, geht es ja darum, dass wir unsere Ideen auch ein Stück weit austesten müssen. Das heißt, irgendwo in die Welt raustragen müssen, damit Resonanz entsteht, auf die wir wieder reagieren können. Es ist ja nicht so, dass wir ähm, immer nur die Impulse von außen wahrnehmen, sondern wir dürfen ja immer mal wieder was reingeben, um herauszufinden, kommt das überhaupt an? Will das jemand? Ähm, tut das jemand anderem gut? Und da dürfen wir auch wieder aufpassen, dass wir da dass das... das wann, ne, so wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, wann, wann erzähle ich wem, von wem will ich diese Rückmeldung, von wem will ich dieses Feedback, wer, wer darf an meinem Pflänzchen mit ruckeln und äh, umgraben? Wer Dies darf da sein. mithelfen? <lacht> und und wer, wer ist einfach dazu da, das Ding einfach nur rauszurupsen und ähm, hilft weder mir noch sich selbst? Und es gibt ja ganz andere Typen, denen es unbedingt wichtig ist, dass sie darüber sprechen, damit der Prozess in den Fluss kommt. Und äh, vielleicht ist da auch der eine oder andere ähm, Zuhörer, Zuschauer dabei, der jetzt gar nichts damit anfangen kann, weil er eben diesen Prozess braucht. Deswegen wollte ich da einfach nochmal auch reingehen. Man hat ja auf jeden Fall auch immer
0: Menschen, bei denen man weiß, dass sie eben nicht direkt ähm, drüber rasieren, sondern erstmal sich das anhören und von denen ich auch Kritik oder kritische Anmerkungen oder kritische Fragen ganz anders annehmen kann, weil ich ja, weil ich weiß, dass der Gedankengang dahinter ein ganz anderer ist und äh, die mich auch sehr gut kennen und sich da vielleicht auch gut reinfühlen können. Also um mal so ein konkretes Beispiel von mir zu nennen, das habe ich aber auch erst hinterher irgendwie so gemerkt, weil die Idee oder der Wunsch zuerst da war und dann irgendwie der Kopf gesagt hat, so öh, ein bisschen rumgepöbelt hat. Und bei mir ist es beispielsweise, ich habe angefangen, holländisch zu lernen. Und in der Schule war Sprachenlernen für mich einfach ganz, ganz schlimm. Ich wusste, das funktioniert nicht gut, ich musste immer unheimlich viel büffeln und es war einfach... Es fiel mir nicht leicht und es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich habe es gemacht, weil man es tun musste, weil es halt dazugehört hat und weil ich natürlich auch gut sein wollte. Ähm, aber Freude war da eigentlich so gut wie keine mit dabei. Und ich habe jetzt aber einfach gemerkt, dass das, was ich in der Schule, was ich so für mich abgespeichert habe, naja, Fragen, äh, Sprachen sind halt nicht so deins, ähm, das damit revidieren konnte, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das jetzt in Freude mache ähm, dranbleibe und es einfach ja, durch dieses jeden Tag eine Viertelstunde, die auch manchmal zu einer halben Stunde wird, wenn ich richtig viel Lust darauf habe, ähm, das einfach eine ganz, ganz andere Bedeutung auf einmal hat und irgendwann eben diese Rückmeldung an mein Gehirn kam, guck mal, irgendjemand hat dir mal vermittelt, du kannst das nicht und äh, jetzt hast du seit anderthalb Jahren lernst du Holländisch und gar nicht mal so schlecht, also kannst dich mitteilen. Äh, ich merke, dass mittlerweile ganz oft äh, mir einfach Dinge auf Holländisch in den Sinn kommen, wo ich denke, ach cool, den Satz kannst du übersetzen und zwar komplett. Also wo man immer näher dran kommt, auch dass man denkt, okay, ich könnte auch fast ein Gespräch mittlerweile führen. Ich das natürlich dann mit meinen holländischen Freunden auch äh, tue und übe, für die ich das ja ursprünglich nicht für die ich das gemacht habe, aber weil ich einfach weiß, ich habe tatsächlich jemanden, mit dem ich es anwenden kann, der mir, der mich unterstützen kann. Und ja, es ist eine wahnsinnige Bereicherung, jeden Tag, jedes Mal, wenn ich das mache, zu wissen, doch, ich kann das, mhm. weil ich es wollte. Und weil jetzt vielleicht auch der Weg und die Motivation eine andere sind. Ähm, das war auch am Anfang sehr ungewohnt. Und dann dachte ich aber auch, naja, so wie du es in der Schule gelernt hast, hat keinen Spaß gemacht. Jetzt lass dich mal darauf ein, was dir diese App vorschlägt, wie man das macht. Und da ist wirklich, da man merkt, erstmal hat man Bildchen, dann hat man irgendwann, dass man was, dass man Textbausteine in die richtige Reihenfolge bringen muss und dann gegen Ende darf man selber schreiben. Und das führt dazu, dass es auf verschiedenen Wegen im Hirn einfach ja, verarbeitet wird und sich dann festigt und man auf einmal ein Sprachgefühl hat, entwickelt. Also manchmal beantworte ich Dinge und denke so, krass, du hast gar nicht drüber nachgedacht, wo kommt das denn her? Aber vielleicht ist das manchmal das Geheimnis, eben nicht drüber nachzudenken. Ja.
1: <lacht> sehr geil, sehr geil. Es ist so krass, oder, wie, wie wir uns selbst auch teilweise Grenzen gesetzt haben, so von wegen, ich kann das gar nicht. Ist ja nicht immer von, von außen klar, ähm, ist der Spruch jetzt... Äh, ähm, das geht nicht, ist quasi die Grenze des anderen und nicht deine. Ähm, wenn du dir aber selber diese Grenze setzt, ja, oder wer sagt ja dann? Nicht hinterfrage.
0: Also ja? wenn ich das einfach so übernehme und nicht sage, ich kann es aber ausprobieren, ob ich es nicht vielleicht doch kann. Also oft ja. ist es ja so, dass man dann einfach
1: direkt den Kopf in den Sand steckt und sagt, gut, dann halt nicht. mhm. mhm. Ich überlege gerade, ähm, ob, ob es da, also wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Grenzen, die ich mir selbst auferlege. Ich sehe sie nur gerade nicht, logischerweise, weil sonst könnte ich ja was dagegen tun. Ähm, mir ist auch ein Beispiel gekommen, ähm, was jetzt schon viele Jahre zurückliegt, als ich ähm, Silvester 2005, 2006 <lacht> bei mir ähm, noch in Deutschland auf dem, am Fenster stand, rausgeguckt habe und es hat so flottrigen Schneeregen gehabt, es war grau und ich habe einfach gewusst, ich muss hier raus. Ich, ich, ich muss jetzt hier aus dieser Wohnung raus, ich muss aus Dresden raus, ich muss aus Deutschland raus. Ich habe so richtig gewusst, okay, ich, ich, ich muss jetzt einfach hier diese Ketten sprengen und es war so spannend, ich habe diesen, diesen Gedanken ganz, ganz lange für mich behalten. Ich habe angefangen, ähm, logischerweise mich nach Jobs umzugucken, weil Deutschland zu verlassen, ohne einen Job mit Mitte 20, ja, hat dann mein Sicherheitsbedürfnis doch ein bisschen ähm, noch mitzureden gehabt. <lacht> ich wollte mich ja auch ernähren können und ich wollte leben können und Erspartes hatte ich nicht. Und erst, als ich ähm, so die ersten Gespräche hatte, die ersten ähm, Jobangebote und es tatsächlich dann auch mal zu einem Vorstellungsgespräch ins Ausland gegangen ist, habe ich ähm, davon erzählt. Habe ich anderen davon erzählt und habe vor allen Dingen meiner Familie davon erzählt. Und ich habe mit allen möglichen Grenzen gerechnet von meiner Familie. Und meine Familie war einfach todtraurig. Die war einfach todtraurig, aber hat mich ziehen lassen. Was aber im Freundeskreis abgegangen ist, das fand ich super, super spannend. So die ersten Reaktionen so von wegen, boah, echt jetzt, das traust du dich, was willst du da machen, ähm, wie geht sowas und hast du, ähm, hast du es wirklich überlegt und, und ich dachte so, krass. Ja, die ganzen Gedanken habe ich mir irgendwie auch gemacht, aber irgendwie auch nicht und habe mich auch innerlich dafür bedankt, dass halt noch ein paar Ideen mehr gekommen sind, so ein paar mehr Ängste von anderen, wo ich gesagt habe, ah, da sollte ich vielleicht mal über eine Lösung nachdenken, könnte mir vielleicht noch irgendwann auf die Füße fallen. Ja, es, für das ist es natürlich auch ganz gut, so die Grenzen der anderen zu hören. Ähm, und die meisten, die meisten haben echt gesagt, dass das mutig ist, wegzugehen ohne alles. Wenn ich aber darüber nachdenke, wie es mir ähm, ja sechs Wochen, drei Monate, nachdem ich umgezogen bin und in meiner Wohnung da saß, ähm, wie es mir da ging, habe ich einfach nur gewusst, okay, ich bin völlig naiv. Klar ist es mutig, sein Auto zu packen und das Renzlein zwischen schnüren und auszuwandern, sozusagen. Im Endeffekt habe ich nur den Job und die Wohnung gewechselt. Die Sprache hier in der Schweiz ist mehr oder weniger gleich. Also so nach drei, vier Monaten versteht man den Schweizer Dialekt. Man darf sich da ein bisschen reindenken und es wollen. Die Kultur ist ein bisschen eine andere. Aber ansonsten ist alles eher gleich. Von dem her habe ich nur sozusagen ähm, räumliche Grenzen gesprengt, mir damit wieder ganz neue ähm, Möglichkeiten aufgebaut und gleichzeitig aber auch neue Glaubenssätze aufgebaut. So spannend gewesen, das ist jetzt 16 Jahre her, über 16 Jahre. <lacht> und die mache ich jetzt teilweise erst, die Grenzen löse ich jetzt teilweise erst auf, weil sie halt in meinem Kopf dadurch entstanden sind. Das ist so, so spannend. Ja, ich glaube, das sind so meine Grenzen, die ich angefangen habe zu setzen.
0: Ich habe noch ein zweites, äh, einen zweiten, nee, Glaubenssatz möchte ich nicht sagen, aber was mir eingeredet wurde. <lacht> Bälle und Sport ist nicht so meins. Oder <lacht> <lacht> Als Kind war, ich glaube, ich habe mich nicht sehr geschickt angestellt. immer, ja, mit einem Ball kann sie halt nicht umgehen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das heute kann. Ich würde nicht sagen, dass ich es das super kann. Aber ich habe irgendwann durch einen Freund angefangen, Beachvolleyball zu spielen. Und äh, habe das quasi im One-to-One -One ein bisschen beigebracht bekommen, damit ich nicht so völlig bescheuert auf dem Platz stehe. Was auch gut war, weil auch hier Vergleichsmöglichkeiten, ja, Volleyball in der Schule äh, assoziiere ich mit Schmerz. Ich <lacht> habe immer die Arme wehgetan. Ich habe das einfach gesagt, war einfach keine Motivation. Ähm, aber bei Beachvolleyball ist das halt was völlig anderes, weil es ist so schön, im Sommer sich draußen sportlich zu betätigen und. Äh, diesen warmen Sand unter den Füßen zu spüren, in der Sonne was aktiv zu machen, braun zu werden, also so braun ich für meine Verhältnisse halt werden kann. <lacht> aber das war so am Anfang, wo ich ich habe gemerkt, ich will das. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man was wirklich möchte, damit man auch dran bleibt und nicht beim ersten Hindernis. Und das, da hätte es viele gegeben. Ich hatte sehr, sehr blaue Arme am Anfang und es hat sehr, sehr wehgetan, es lässt aber nach. Mittlerweile werden sie auch nicht mehr blau. Und ja, das war einfach sowas. Ich, Sport war auch immer mein schlechtestes Fach. Ich war ein richtiger Streber. Ich habe mich hingesetzt, konnte auswendig lernen. Ja, das war, ich war halt fleißig, aber bei Sport, ja, das war halt nicht so meins. Und das wurde auch immer dann natürlich äh, rausgepickt und ja, das ist ja super, aber Sport mal wieder. Hm. Ja, das ist halt so. Und das prägt sich auch ein. Also, das, das hat mich auch sehr begleitet und wie gesagt, ich mache das jetzt, weil es mir unfassbar viel Spaß macht. Ich weiß aber auch, dass ich im Zweifel eher stehen bleibe und denke, na nee, den Ball kriege ich doch nicht. Kommt nicht immer so gut an. <lacht> und dass ich auch sage, na rückwärts geht nicht, aber nach vorne ist halt auch nicht immer schnell genug. Also von daher, aber es macht Spaß. Und wenn man sich eine richtige Truppe sucht, die das eben aus Spaß und Hobby macht und nicht aus Leistungsdruck, äh, Wunsch, wie auch immer, sondern die einfach auch sagt, wir wollen Spaß haben, dann ja, bin ich sehr, sehr froh, dass ich eben nicht daran hängen geblieben bin und gesagt habe, nee, ach, sorry, da ist ein Ball mit dem Spiel, das ist nicht meins, sondern dass ich gesagt habe, okay, schauen wir mal. Und dann wird man ja auch motiviert, wenn man einfach das häufiger macht, sieht, dass es dann doch mal helle Momente gibt, wo die Leute sagen, oh, krass wo ich dann immer denke, ja, okay, das zeigt mir nur, wie schlecht ich normalerweise bin, wenn ihr euch jetzt so freut. <lacht> Out. Aber es ist mir auch egal. Also das hätte mich früher, hätte das eventuell dazu geführt, dass ich sage, oh, ich kann das nicht perfekt, ich lasse das. Mhm. Und jetzt hat das dazu geführt, dass ich sage, okay, ich fühle mich manchmal echt nicht wohl, weil ich echt gerne besser wäre, als ich offensichtlich bin aber ich mache es trotzdem, weil es egal ist. Nur weil ich es nicht perfekt kann, darf es mir trotzdem Spaß machen und ja, wenn ich den anderen so zur Last falle, dass sie sagen, sie möchten nicht mehr mit mir spielen, dann kann ich über diesen komischen Gedanken weiter nachdenken, aber das passiert ja nicht. <lacht> Denkt man ja selber über andere auch nicht. Denkt man so, oh, ist nicht dein Tag heute. Aber das war es dann auch schon an Bewertung. Mehr stecke ich da ja gar nicht rein, also Daher, das sind so die zwei Themen, die mir jetzt zu diesen, zu diesen Grenzen eingefallen sind, äh, wo ich das quasi erfolgreich schon ja, übergangen bin. Übergangen <lacht> habe. Also einfach es trotzdem mache, obwohl ich dachte, es wäre nicht meins.
1: Ja, ich glaube, da ist es so: dieses einfach mal machen könnte ja gut kommen. Könnte ja, könnte ja was werden. Ja. Ähm, das, das begleitet mich schon noch viel, dass ich an, an vielen Stellen, ähm, wo, ich, wo ich mit mir selber hadere und vor allen Dingen aber auch sehe, dass jemand anderes vor mir das ja schon erreicht hat. Also, das ist ja der, der beste Beweis dafür, nur, nur weil ähm, jemand, der es noch nicht erreicht hat, mir sagt, das geht nicht. Heißt ja nicht, dass es nicht geht, wenn ich sehe, dass es mir jemand anders schon vormacht. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht so der, der Typ Mensch, der sagt, hey, ich würde mal auf einen, auf einen Berg hochklettern irgendwie, die, 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 die irgendwie so diese ähm, Touristentouren da auf Mount Everest. Ich wüsste aber, dass ich es mit einem bestimmten Training hinkriegen würde, weil vor mir haben es schon mittlerweile wahrscheinlich Millionen andere getan. Ah, nee, wenn ich die Bilder da sehe, das tut mir echt in der Seele weh für diesen Berg. Um, was mir zum Beispiel um, sportlich um, vorschwebt, ist um, ja so, so Kleinigkeiten wie, wie der Kopfstand. Den möchte ich gerne einfach regelmäßiger und aus dem Stegreif quasi machen, um, wo ich mir aber immer wieder noch meine Angst quasi im, im Weg ist, dass ich es nicht ohne eine Wand hinkriege. So Kleinigkeiten
0: aber das ist doch auch gar nicht. Also am Anfang darf doch da eine Wand sein. Ich glaube, so startet man das doch auch. Habe ich auf Pinterest schon oft gesehen, wenn man irgendwelche, ja. da geht es oft um irgendwelche Yoga-Posen, die halt richtig abgefahren sind, wo man sich denkt, ja, das würde ich auch gern können. Und dann heißt es immer, wenn du das machen möchtest, dann fang so an. Und dann lernst du diese, oder siehst du diese verschiedenen Schritte und denkst ja, das macht Sinn. Mhm. Und, und
1: das ist ja das Tolle an der ganzen Geschichte, dass, ja. du, dass du ja eigentlich nur wissen musst, okay, da will ich hin. Und was sind die Schritte dazwischen? Die ja. darfst du dir ja quasi raussuchen. Und wenn, wenn ich jetzt natürlich mir da irgendwie anschaue, das, und, und, und der Kopf stand so, ich möchte ja auch gerne, wie, wie die Yogis den, den machen, schön langsam und aus, der, aus dem Core heraus. Und dann gucke ich mir meinen Core an und denke so, ja, Stabilität und ähm, kraftvoll sieht meistens anders aus. Aber jetzt ist ja Winter, ne? jetzt muss ich ja nicht mehr darauf so achten. Ah, <lacht> so die, die kleinen Mindfucks, die dann noch zusätzlich dazu kommen. Ähm, das, ist, das ist das, was dann so diese, diese Grenzen noch zusätzlich füttert, glaube ich. Dass, wenn, wenn ich mir selber so eine Grenze setze, ich immer, immer wieder über diese, an, an diese Grenze mal rankommen darf. Ich glaube, das ist so, wenn ich, ich du arbeitest ja auch sehr gern mit Bildern, ich stelle mir das wirklich immer wie so einen Zaun vor. Und oh Gott, ja genau. Elefanten, das beste Beispiel. Das ist so traurig dieses Beispiel. Wenn ein Elefant früher für den Zirkus ähm, getrainiert ge, ge, wurde, wie man auch immer dazu sagt, dann wurde dieser Mini-Elefant von seiner Mama entrissen. Ist ein Band um seinen, also eine wirklich starke Kette um seinen äh, Fuß drumherum gemacht, wurden tiefen tiefen Flock. Und dann hat er an diesem Flock herumgezogen und geschrien und geschrien, bis er halt völlig erschöpft war. Und das hat man so lange gemacht, bis er aufgehört hat, eben zu schreien und an diesem Stock zu zerren Und dann hat es ausgereicht, wenn sein ähm, Trainer mit einem Strick gekommen ist, diesen leichten Strick um, seinen, um seine Fesseln gemacht hat und einfach nur an einem Plastikstuhl, ja, die sind ja relativ leicht, festgemacht hat. Der, der Elefant wusste... Ich kann mit diesem Band nicht umgehen. Diese, das ist diese ja. Grenze. Und ja. da, das, das ist das, wo, wo wir hinschauen dürfen. Wo hat man uns diesen Pflock reingehauen, wo dieser Pflock jetzt gar nicht mehr existiert. Nur noch in, in so einer ähm, schemenhaften Erinnerung von damals. Ganz, ganz tolles Bild. Ich hatte eben, das, wie du das mit diesem
0: Gartenstuhl sagst, oder Plastikstuhl, das. ich hatte das Bild vor Augen mit einem Pferd was quasi an so einen Gartenstuhl gebunden ist, den du ja einfach wegziehen kannst. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, wirklich oft ein Thema, dass wir einfach das gar nicht nochmal probieren, obwohl wir jetzt so viel weiter wären, so viel mehr Wissen, beziehungsweise mein Lieblingsthema, wenn wir es nur genug wollen, dann auch schaffen würden. Mhm. Und gerade bei dem, was du sagst, mit äh, Kopfstand, da würde man so schnell Fortschritte sehen und besser werden. Äh, ja, genauso wie wenn man sagt, hey, ich möchte gerne fünf Minuten Plank schaffen, also dieses, wo man sich auf die Unterarme und auf die Zehenspitzen so hinlegt und ein Brett bildet. Äh, ja, am Anfang schafft man das keine 20 Sekunden, aber wenn ich das jeden Tag mache und sage, hey, ich habe es heute zwei Sekunden länger geschafft, perfekt. Sich ja, ich glaube, ich glaub, das ist...
1: Das ist so ein Thema zum zum Thema Willensstärke, wo das so richtig richtig auch noch mal ähm, reinhauen könnte, weil zum einen darfst du Grenzen sprengen und zum anderen, ne, wenn du die Grenze gesprengt hast und jetzt geh, gehst du, was was passiert hinter der Grenze? Steht da schon wieder die nächste Grenze? Ist da was treibt dich dann am Ende an, um halt einen Schritt, um den anderen in diese Richtung von dem, was du willst, zu gehen. Und wer hält dich alles zurück? Da wäre dann das
0: Beste, wie es in der letzten Folge hatte, wenn man eine Liste hat und man dann direkt sieht, okay, check, was ist das Nächste, was ich jetzt angehe? Und das Schöne, wenn man sowas dann geschafft hat, von dem man vorher dachte, man schafft es nicht, das setzt ja eine unfassbare Energie frei, die dann dazu führt, dass ich das nächste Thema eben mit diesem Energieschub von dieser erfolgreich vollzogenen Aufgabe davor äh, angehen
1: kann. Oh ja. Oh, unbedingt Erfolgstagebuch schrei äh, schreiben. Unbedingt journalen und aufschreiben, was man alles geschafft hat. Ja. Welche, welche Grenzen heute gesprengt worden sind. Ja. Geil. Welche Grenzen heute gesprengt worden sind. Dass es auch eben nicht irgendwas abstruses, relativ Großes sein muss, sondern dass es eben auch tagtäglich passieren kann.
0: Sogar sollte, weil das das ist, was uns dann eben auch dran bleiben lässt. Mhm. Weil man immer diese großen Themen, ja, das kostet unfassbar viel Energie und das kann man noch besser vor sich herschieben. Aber wenn man jeden Tag diese Kleinigkeiten einfach da irgendwie mit in den Alltag bringt und äh, ja, das ist wieder sowas, das muss man einmal ausprobieren,
1: äh, um dann zu merken, was es mit einem macht. Ich bin gerade voll im, äh, ähm, die, die Sprachen-App, die du erwähnt hast, die benutze ich ja auch und da gibt es ja immer verschiedene Level. Oder ähm, wenn man sich an, an früher an Mario Brothers oder sowas äh, erinnert, da gab es ja immer verschiedene Level. Und wenn, wenn wir das ganze Thema vielleicht auch dieses Grenzen sprengen ähm, als, als Game anschauen, als Spiel, wo wir halt immer wieder an, an Herausforderungen stoßen, wo wir Grenzen sprengen dürfen, um ins nächste Level zu kommen, finde ich irgendwie noch eine coole, ähm, ja, ein cooles Bild so von wegen Hey. Ich will aufs nächste Level. Was muss ich jetzt dafür tun? <lacht> Für die, die unbedingt diese Level-Motivation brauchen. Das äh, finde ich manchmal noch ganz spannend. <lacht>
0: da arbeitet die App auch sehr gut mit. Also dieses äh, Belohnungsding und dass man sich mit seinen Freunden connecten kann und die einem High-Five geben. Funktioniert <lacht> einfach. Oder wenn einem dieses diese Comicfiguren zwischendurch sagen, hey, 10 in Folge richtig gemacht, super. Oder komm, jetzt machen wir es noch ein bisschen schwerer. <lacht> so funktioniere ich einfach. Das, das funktioniert. Deswegen bleibe ich dran, weil ich mich über so ein Mist freuen kann, <lacht> wenn mich da irgendeine so eine Comicfigur lobt. <lacht> ja, und eben besonders toll finde, das ist auch so ein Spruch, der mich da jedes Mal wieder sehr abholt. 15 Minuten am Tag können dir eine Sprache beibringen, was kann Social Media? Und wenn man sich überlegt, wie schnell man 15 Minuten oder eine halbe Stunde mit irgendwelchen lustigen Videos verdaddelt und sich dann überlegt, dass ich da auch einfach mal eine Viertelstunde eine Sprache lernen könnte und die auch keinen Sinn machen muss. Also ich meine, es gibt mit Sicherheit auch äh, Sprachen, die mir vielleicht für was anderes mehr bringen würden. Aber egal, mich hat halt, ich brenne für Holland.
1: und <lacht> Ich wollte Holländisch lernen. Sehr, sehr geil. Es gibt ja auch, ähm, ich brenne übrigens für Italien, deswegen, sagen wir mal so, für die Sprache und für das Essen und für die, ach, die ganzen Nettigkeiten da. <lacht> Wenn ähm, du zum Beispiel ein Buch schreiben willst, das steht übrigens auch auf meiner To-Do-Liste und das ist noch ganz weit weg, weil ich es mir irgendwie trotzdem nicht vorstellen kann. Es ist so in meinem Dunstkreis drin, aber irgendwie auch, mm -mm, nee, das kann ich nicht. Wer soll denn das Buch lesen? Na, na, na. Also schön diese Imposter-Grenzen, die man sich sozusagen selber steckt. Und da habe ich auch was ganz Tolles gehört, was mich ein Stück weit nicht loslässt. Jeden Tag eine Seite schreiben, jeden Tag. Du hast nach 365 Tagen 365 Seiten geschrieben. Wow, also ich fange irgendwann mal damit an.
0: Und man kann es immer noch mal abändern. Du kannst wieder zurück an Seite 1 gehen und äh, das mit dem Wissen, was du nach 365 Tagen hast, noch mal überarbeiten. Aber du sitzt nicht mehr vor einem leeren Blatt. ja. Das ist fürs Hirn ganz wichtig.
1: Mhm, mhm, mhm. Und für den kreativen Autopiloten. Letzte Folge. Ja. Ach, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Impulse
0: gesetzt. Und wir dürfen das jetzt mal wirken lassen. Ich habe auch diese Folge viel zu oft Muss verwendet. Das ist mir durchaus aufgefallen. <lacht> ich wollte es aber nicht jedes Mal korrigieren. Ähm, ja,
1: Danke für, diesen, danke für diesen Impuls. Danke. Sind wieder ein paar Grenzen aufgetaucht, wo ich denke, ja, da darf ich mal drüber nachdenken. Und wer weiß, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Ja, sich
0: einfach dessen bewusst werden und zu so gucken, kann ich nicht mal ganz vorsichtig antippen und gucken, ob ich die nicht überschreiten kann.
1: Ja, was ist wohl auf der anderen Seite?
0: Ja, und wenn man es ausprobiert, stellt man meistens fest, dass es nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Nee, viel geiler. Oft. <lacht> ja. Vielen Dank für, deine, für deinen Input. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Danke dir. Es hat mega Spaß gemacht. <lacht> Tschüss.
0: Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen?